0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 14장 25절에서 35절입니다. 수많은 무리가 함께 갈새 예수께서 돌이키사 이르시되 무은 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능이 내 제자가 되지 못하고 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 능이 내 제자가 되지 못하리라 너희 중에 누가 망대를 세우고자 할진데 자기의 가진 것이 중공하기까지에 족할는지 먼저 앉아 그 비용을 계산하지 아니하겠느냐 그렇게 아니하여 그 기초만 쌓고 능이 이루지 못하면 보는 자가 다 비웃어 이르되 이 사람이 공사를 시작하고 능이 이루지 못하였다 하리라 또 어떤 임금이 다른 임금과 싸우러 갈때 먼저 앉아 일만 명으로서 저이만명을 거느리고 보는 자를 대적할 수 있을까 헤아리지 아니하겠느냐 만일 못할 터이면 그가 아직 멀리 있을 때 사신을 보내어 하친을 청할지니라 이와 같이 너희 중에 누구든지 자기의 모든 소유를 버리지 아니하면 능히내 제자가 되지 못하리라 소금이 좋은 것이나 소금도 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요 땅에도 걸음에도 쓸데없어 내버리느니라 들을 기가 있는 자는 들을 지어다 하시니라. 아멘
1: 먼저 김영준 목사님의 근황에 대해 전해드리겠습니다. 김 목사님은 지난 6월 22일에 뇌경색 판정을 받고 입원하였다가 퇴원하여 지금은 통원하면서 검사와 치료를 받고 있습니다. 지난번에 심장도 수술해야 하는 상황이라고 말씀드렸었는데 그 이후 몇 곳의 종합병원에서 검사한 결과 심장, 심장 수술은 하지 않는 쪽으로 결정하여 현재는 뇌경색 치료에 전념하고 있습니다. 최근에 내 MRI 검사를 했고 12월과 내년 1월에 추가 검사를 할 예정입니다. 중요한 시기에 뜻하지 않은 발병과 치료로 교회를 비우고 교회 사역에 지장을 드려 죄송한 마음 갖고 있습니다. 또한 여러 교우님들의 위로와 격려에 감사의 마음도 갖고 있습니다. 지속적으로 기도해 주시기 바랍니다. 오늘 본문 25절이 이렇게 증거합니다. 수많은 무리가 함께 갈새 예수께서 돌이키사 이르시되 한 바리세인 지도자의 집에 초대를 받으신 예수님께서 식사를 마치고 나가시자 수많은 사람들이 따라 다녔, 따라 나섰습니다. 함께 가다 라는 단어는 모여들다 라고도 번역이 되는 동사여서 예수님께서 가실 때에 동행하려는 사람들이 점점 더 늘어나고 있음을 보여줍니다. 성경은 그런 사람들을 무리라고 부릅니다. 그리고 예수님께서 오늘 본문의 말씀을 제자들에게 하셨습니다. 즉 예수님을 따라 나서는 무리가 있었고 또 예수님의 말씀을 듣는 제자들이 있었던 것입니다. 예수님의 주변에는 항상 무리가 따라 다녔습니다. 여러 병자들을 고치실 때에도 떡빵 다섯 조각과 물고기 두 마리로 남자의 숫자만 해도 오천명을 먹이시는 표적을 행하실 때도 그러하였습니다 그러나 예수님께서는 무리를 무시하지 않으시면서도 제자들에게 사역을 집중하셨습니다 마태복음 4장 23절에서 25절이 이렇게 증거합니다 예수께서 온 갈릴리에 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국 복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니 그의 소문이 온 수리아에 퍼진지라 사람들이 모든 알른자곧 각종 병에 걸려서 고통당하는 자 귀신 들린 자 간질하는 자 중풍 병자들을 데려오니 그들을 고치시더라. 갈릴리와 대가볼리와 예루살렘과 유대와 요단강 건너편에서 수많은 무리가 따르니라. 예수님께서 하신 사역을 세 가지로 정리하면 가르치시는 사역, 전파하시는 사역, 그리고 고치시는 사역입니다. 이세 가지 중에서 사람들에게 가장 박수를 많이 받은, 받은 것은 아마 고치시는 사역이었을 것입니다 예수님께서 고치시는 모습을 보고 수많은 무리가 전국 각지에서 몰려왔다고 증언합니다 그러나 예수님께서는 그 몰려오는 사람들을 기뻐하지 않으시고 또 거기에 안주하시지도 않으셨습니다 마태복음 5장 1절이 이렇게 증가합니다 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나온지라 예수님께서는 수많은 무리를 보시고 그들을 피하여 산으로 올라가 앉으셨습니다. 당시에 예수님께서는 회당에서 하나님의 말씀을 앉아서 전하곤 하셨습니다. 그래서 예수님께서 산에, 산으로 올라가 앉으셨다고 하는 것은 하나님의 말씀을 전하려고 하셨다는 의미입니다. 그때 무리들이 나온 것이 아니라 제자들이 나왔습니다. 아시는 바와 같이 마태복음 5장, 6장, 7장을 산상수훈이라고 합니다. 예수님께서는 산상수훈을 통해서 하나님의 백성인 그리스도인이 어떻게 살아야 하는지를 자세히 말씀하셨습니다. 산상수은에는 병자를 고치시는 일도 없고 표적을 행하시는 내용도 없습니다. 오직 말씀만 있습니다. 예수님께서 산상수은을 마치시고 내려왔을 때를 마태복음 8장 1절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 산에서 내려오시니 수많은 무리가 따르니라. 예수님께서 산에서 내려오시자 다시 수많은 무리가 따르기 시작했습니다. 그들은 예수님께서 행하시는 일들 중에서 병자들을 고치시는 것이나 기적을 행하시는 것을 보기 원했던 것이었습니다. 그러나 기적 같은 일들이 사람을 변화시키지 아니하고 하나님의 말씀이 사람을 변화시킵니다 기적 같은 일들은 변화의 동기만을 제공해 줄 뿐입니다 기적이 사람을 변화시키지 못한다고 하는 것은 구약 성경 최르국기만 보아도 잘알수 있습니다 이스라엘 자손들이 결코 잊을 수가 없고 또 그들에게 결코 잊힐 수도 없는 최고 최대의 기적은 출애굽의 사건과 홍해가 열린 일입니다. 그들은 하나님의 역사를 떠올릴 때마다 출애굽의 때의 일을 기억했습니다. 그러나 애굽에 있었던 열 가지의 재앙으로 하나님의 하나님 되심을 보여주었던 일도 홍해가 갈라지는 대역사도 그 효과가 며칠 가지 못했습니다. 그들이 홍해를 건너서 수루광야로 들어가서 사흘을 걸어서 마라라는 곳에 도착을 했습니다. 거기에 물이 있어서 물을 마셔보았는데 써서 마실 수가 없었습니다. 그때부터 모세를 원망하기 시작했습니다 또 출애굽 후한달 후에는 모세와 아론에게 먹을 것이 부실하다고 원망을 했습니다 그들은 자신들이 애굽에서는 고기 가마 곁에서 배부르게 먹었다며 비참했던 때를 미화하여 회상했습니다 물론 그들이 감독관들의 엄격한 감시 하에 고기를 삶는 일과 빵을 굽는 일을 하면서 약간의 고기와 빵을 먹었을 수도 있습니다. 하지만 마치 그 시절이 화려했던 것처럼 말하며 배불리 먹었다고 라 말하는 것은 하나님의 은혜와 하나님의 역사를 완전히 무시하는 것과도 같습니다. 그래서 우리가 말로 표현할 하기수 없을 정도의 기적같은 일을 경험했다 하더라도 그 효과는 사흘을 넘기지 못하고 아무리 아무리 길어야 한 달입니다. 그래서 기적보다 하나님의 말씀에 집중해야 주님 안에서 함께 지어져가는 제자가 될수 있습니다. 예수님께서는 오늘 본문을 통해서 어떤 사람들이 제자인지 또 제자라 불리우는 사람들의 특징이 무엇인지를 세 가지로 말씀합니다. 첫째가 이러합니다. 26절이 이렇게 증가합니다. 무릇 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하고. 예수님께서는 제자가 되려면 자기 아버지와 어머니, 배우자와 자녀, 형제와 자매, 심지어 자기 목숨까지 미워해야 한다고 말씀하십니다. 그런데 하나님께서는 자기 부모를 공경하라고 말씀하시며 부모를 비방하는 자는 죽임을 당하게 될 것이다 라고 말씀하셨습니다 또 남편과 아내가 서로 사랑하고 존경하라고 말씀하셨으며 자녀들을 노엽게 하지 말라고 말씀하셨습니다 뿐만 아니라 형제도 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하라고 하셨습니다 그래서 자기 가족을 돌보지 아니하면 믿음을 배반하는 사람이고 믿지 않는 사람보다 더 악한 사람이라고 하셨습니다. 또한 이웃을 사랑할 때도 자기 자신을 사랑하는 것처럼 사랑하라고 하셨습니다. 그런데 예수님께서는 이 모든 것을 미워해야 제자가 된다고 말씀하십니다. 그래서 이 구절에 미워하라의 말씀의 의미는 증오하다는 것이 아니라 덜 사랑하다라는 의미입니다. 신명기 21장 15절에서 17절이 이렇게 증가합니다. 어떤 사람이 두 아내를 두었는데 하나는 사랑을 받고 하나는 미움을 받다가 그 사랑을 받는 자와 미움을 받는 자가 둘다 아들을 낳았다 하자. 그 미움을 받는 자의 아들이 장자이면 자기의 소유를 그의 아들들에게 기업으로 나누는 날에 그 사랑을 받는 자의 아들을 장자로 삼아 참 장자, 곧 미움을 받는 자의 아들보다 앞세우지 말고 반드시 그 미움을 받는 자의 아들을 장자로 인정하여 자기의 소유에서 그에게는 두 몫을 줄 것이니 그는 자기의 기력의 시작이라 장자의 권리가 그에게 있음이니라 하나님께서는 아담과 하와만을 부부로 창조하셨지만 당시까지는 아직 일부 일처제가 정착하지 못하고 있었습니다 그래서 일부 다처제로 말미암아 빚어질 수 있는 불행한 일에 대해서 예방책을 미리 제시해 주고 있는 규례입니다 어떤 사람에게 두 아내가 있었는데 한 아내는 사랑을 받고 또한 아내는 미움을 받았다고 합니다 틀림없이 첫 번째 아내가 미움을 받았을 것입니다 첫 아내를 사랑하였다면 두 번째 아내를 두지 않았을 것입니다 마치 야곱의 경우와 같습니다 그는 외삼촌 라반의 두딸중 둘째인 라헬을 더 사랑하여 7년을 수고하고 결혼 첫날을 보내고 나니 첫째인 레아와 결혼했다는 것을 알게 되었습니다. 그래서 그 둘째인 라헬도 아내로 얻기 위해서 7년을 더 수고해야 했습니다. 두 아내가 모두 아들을 낳았는데 아쉽게도 미움을 받는 아내의 아들이 첫째이었고 사랑을 받는 아내의 아들이 둘째이었습니다. 그 남편이 사랑하는 아내의 아들이 먼저 태어나기를 얼마나 바랐겠습니까? 또 사랑하는 아내의 아들에게 더 많은 것을 유산으로 물려주고 싶지 않았겠습니까? 그러나 하나님께서는 어떤 아들이든지 장자에게 두 몫을 주라고 하셨습니다 그것이 장자가 누리는 특권 중에 하나였습니다 그래서 미워하는 아내는 증오하는 아내가 아니라 다른 아내보다 덜 사랑하는 아내를 뜻합니다 예수님의 제자가 되기 위해서는 가족들은 물론 자기 자신까지 미워해야 한다는 것은 인륜마저 나몰라라 해야 한다는 의미가 아니라 예수님을 따르는 사람들에게는 세상의 그 어떤 사람보다 또 아무리 소중한 사람들보다 예수님보다 앞설 수 없다고 말씀하시는 것입니다. 주님을 진심으로 사랑하 하는 사람의 가정은 주님께서 지켜주십니다. 그러나 가정을 지키려고 주님을 놓으면 주님도 잃고 가정도 잃을 수 있습니다. 무엇보다도 영원을 잃습니다. 또한 예수님께서는 예수님을 따르는 제자가 어떠해야 하는지 두 번째로 이렇게 말씀하셨습니다. 27절입니다. 누구든지 자기 십자가를 치고 나를 따르지 않는 자도 능히 내 제자가 되지 못하리라. 자기 십자가를 치는 사람이 주님의 제자가 된다고 말씀하십니다. 그렇다면 자기 십자가란 무엇입니까? 많은 그리스도인이 자기 십자가를 곡해합니다. 자신을 힘들게 만드는 것, 또 자신을 주눅들게 만드는 것, 자신이 보기에 싫은 것이 자기 십자가라고 생각합니다. 예를 들면 예수 믿지 않는 배우자, 하라는 공부는 안 하고 속 썩이는 자녀, 자기를 색안경 끼고 바라보는 시댁 식구들, 찾아가면 닭은 잡지 않고 사위인 자신을 잡으려고 하는 처가 식구들. 직장에서 꼴도 보기 싫은 상사, 동료, 부하 직원 등등을 자기 십자가라고 합니다. 그러나 그것은 자기 십자가가 아닙니다. 그들은 자기 자신이 사랑해야 할 대상이고 섬겨야 할 대상입니다. 우리 교회에는 주일에 여러 건물에 흩어져서 예배를 드립니다. 하지만 예배드리는 건물에 외부나 옥상 어디에도 십자가가 세워져 있지 않습니다. 양화진에서 외부에 드러난 십자가는 성교관 지붕에 있는 작은 십자가가 유일한데 선교기념관은 우리 교회의 것이 아니라 백주년 기념재단 소유의 건물입니다 2005년 우리 교회가 창립된 직후 멀리에서도 아주 잘 보일 수 있도록 양화진 언덕에 우리 교회의 십자가 첨탑을 높이 세우자는 의견도 있었습니다 그러나 그것을 실행에 옮기지 않았던 것은 십자가는 높이 세우는 것이 아니라 우리 각자 각자가 삶으로 져야 한다는 정신이 있었기 때문이었습니다. 십자가는 사형 도구입니다. 거기에 자기를 메어 다는 것이 자기 십자가입니다. 세속적 가치관 병든 이기심, 자기 야망, 허황된 자기 욕심, 하나님 없이 자기 마음대로 살고 싶은 생각이러한 것들이 우리가 메어 달아야 할 자기 십자가입니다. 그래서 자기 십자가를 진다고 하는 것은 자신이 하고 싶은 일만 하는 것이 아니라 하기 싫어도 해야 할 일을 묵묵히 행하는 것입니다. 그래서 예수님께서 원하셨던 것은 십자가의 제물이 되지 않는 것이었습니다. 그래서 겟세만의 동산에서 땀방울이 핏방울처럼 흘러내리도록 처절하게 기도를 들이셨습니다. 하지만 예수님께서는 당신이 지셔야 할 십자가를 지셨고 십자가의 제물이 되셨습니다. 우리는 그 주님을 따르기 원하는 사람들이기 때문에 자기 십자가를 치는 삶을 살아야 하는 사람들입니다. 예수님께서는 제자가 되는 사람의 세 번째 특징을 이렇게 말씀하셨습니다. 33절입니다. 이와 같이 너희 중에 누구든지 자기의 소유 모든 소유를 버리지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하리라 제자가 어떠해야 하는지에 대한 예수님의 모든 말씀은 역설적입니다 세상적인 기준으로는 설명이 잘 안되는 부분입니다 자기 소유를 버려야 나의 제자가 된다는 것은 눈에 보이는 것을 뛰어넘지 않으면 눈에 보이는 것이 전부이고 눈에 보이는 것이 나를 지켜줄 것이라고 생각한다면 결코 예수님께서 원하시는 삶 눈에 보이지 않는 영원한 삶을 사는 것은 불가능하다고 말씀하시는 것입니다. 그래서 주님의 제자다운 제자가 되는 것과 주님 안에서 온전히 함께 지어져 가는 삶은 더함에 있지 않고 버림에 있습니다. 어린 아이의 사고를 버려야 청년이 되어가고 청년의 가치관을 버려야 장년으로 성숙해 갈수 있습니다. 청각과 처녀 때에 혼자 살던 시절에 생각하던 것을 버리지 않으면. 성숙한 남편과 성숙한 아내의 아내가 되는 것은 요원한 일입니다. 누군가가 자기 배우자를 향해서 내 남편은 또는 내 아내는 완벽해요 라고 말한다면 그 의미가 자기 남편과 자기 아내가 세상에서 가장 잘생기고 가장 예쁜 사람이라는 의미이겠습니까? 아니면 굉장히 청명해서 인류대학을 졸업하고 다른 사람들이 할수 없는 업적을 이루어내었다는 의미이겠습니까? 그것도 아니라면 재능과 능력이 뛰어나서 사업에서 많은 돈을 벌거나 대기업 또는 정부에서 높은 자리에 앉았다는 의미이겠습니까? 아니, 아닐 것입니다. 자기 배우자보다 다방면에서 뛰어난 사람들이 세상에는 부지기수로 많습니다. 그럼에도 그렇게 말하는 것은 자기 배우자가 남편으로서의 삶과 아내로서의 삶을 살아가는데 그 삶에서 더 이상 버릴 것이 없다는 의미일 것입니다. 자기 배우자 배우자가 신실한 신앙인의 삶을 살고 가정과 일터에서 성실하며 올바른 가치관을 가지고 가족들과 사람들을 대할 때 그렇게 표현할 것입니다. 예수님께서는 십자가에서 당신의 목숨을 버리시고 부활하심으로 하나님의 아들다운 아들이 되시며 우리의 완전한 구세주가 되셨습니다. 그래서 우리는 우리의 병든 이기심과 탐욕, 부정 부패, 물질 만능주의, 세속적 가치관 같은 것들을 버려야 주님의 제자가 될수 있습니다. 바른 제자가 되기 위해서는 무엇이 더 나은 것인지를 잘 생각하고 버려야 한다는 것을 예수님께서는 두 가지의 예를 들어서 설명하셨습니다. 28절에서 32절이 이렇게 증가합니다. 너희 중에 누가 망대를 세우고자 할진데 자기의 가진 것이 중공하기까지의 족할는지 먼저 앉아 그 비용을 계산하지 아니하겠느냐. 그렇게 아니하여 그 기초만 쌓고 능이 이루지 못하면 보는 자가 다 비웃어 이르되 이 사람이 공사를 시작하고 능이 이루지 못하였다 하리라 또 어떤 임금이 다른 임금과 싸우러 갈 때에 먼저 앉아 1만명으로서 저 2만명을 거느리고 오는 자를 대적할 수 있을까 헤아리지 아니하겠느냐 만일 못할 터이면 그가 아직 멀리 있을 때에 사신을 보내어 화친을 청할 지니라 건축을 하든 전쟁을 치르든 반드시 그 비용 계산을 잘 해야 한다고 말씀하십니다. 망대를 세우기 원하는 사람이 그 비용을 세심하게 계산하지 않았다가 완성하지 못하면 웃음거리가 될 것이다 라고 하십니다. 당시에 포도원 같은 곳에 망대를 세우곤 했습니다. 망대는 과거 우리나라 그 수박밭이나 참외밭 등에 세운 원두막에다가 창고의 기능을 겸한 개념입니다 당시에 이런 망대는 목수들이 지었습니다 신약 성경에서 목수를 가리키는 헬라어 단어가 테크톤인데 여기에서 나온 영어 단어가 테크니션, 기술자입니다 예수님께서는 공생이 이전에 목수의 일을 보셨습니다. 그래서 망대를 세우는 데는 얼마의 비용이 드는지를 잘 알고 계셨을 것이고 또 이전에 망대를 세우는 일을 시작했다가 완성하지 못한 사람을 본 경험도 있으셨을 것입니다. 건축이 그러하다면 전쟁은 더더욱 그러합니다. 전쟁은 목숨을 걸어야 하는 일입니다. 자신의 병력과 상대의 병력을 계산해서 싸울 것인지 말 포기할 것인지를 현명하게 결정하라는 것입니다. 만약 자신의 병력이 약하면 사신을 보내어서 전쟁을 치르지 않는 것이 지혜라고 말씀하시는 것입니다. 예수님께서는 수많은 무리를 향해서 제자가 되려면 가족보다 예수님을 더 사랑해야 하고 자기 십자가를 치는 삶을 살아야 한다고 이 말씀을 하셨습니다. 그리고 자기의 소유를 버리지 않으면 제자가 될수 없다고도 말씀하셨습니다. 예수님께서 이렇게 말씀하시는 것은 이런 사람들을 통해서 하나님의 나라가 지어져 가며 하나님의 뜻을 이 땅에 펼쳐 가신다는 의미입니다 20세기 초중반을 살았던 스코틀랜드 출신의 성사학자 윌리엄 바클레이의 책에 유대에 전해지는 이런 이야기가 있습니다 예수님께서 이 땅에서 33년의 생일을 마치시고 천국으로 돌아가셨을 때 그때 한 천사가 예수님과 대화를 나누게 되었습니다. 그 천사가 예수님의 손에 난못 자국을 보고 물었습니다. 주님은 세상에서 심한 고생을 받으신 것이 틀림없지요. 주님께서 답변하셨습니다. "그런네 나는 심한 고난을 받았네. 세상의 모든 사람은 주님께서 그들을 위해 고난을 받으시고 죽었다는 사실을 알고 있습니까? 또 주님께서 사람들을 얼마나 사랑하셨는지를 알고 있습니까? 라고 천사가 물었습니다. 아니, 아주 소수의 사람들, 팔레스타인 한 구석에 있는 사람들만이 그 사실을 알고 있지라고 주님은 답변하셨습니다. 그러면 그 사실을 모든 사람에게 알리기 위해서 무엇을 하셨습니까? 라고 천사가 물었습니다. 나는 베드로와 야고보, 요한과 그 밖에 다른 제자들에게 그 사실을 다른 사람들에게 전해달라고 부탁했고 다른 사람들은 또 다른 사람들에게 전달하게 해서 이 세상 끝에 있는 사람들에게까지 전하도록 부탁했네라고 답변하셨습니다. 하지만 그 천사는 사람들이 어떤 존재인지를 알고 있었기에 회의적으로 반응했습니다 만약 베드로와 야고보, 요한이 그 이야기 전하는 것을 잊어버린다면 어떻게 하시겠습니까? 또 사람들이 다른 사람에게 전해야 하는 것을 하지 않는다면요 만약 세월이 지난 후에 사람들이 당신의 십자가의 죽음을 전하지 않는다면 어떻게 하시겠습니까? 혹시 다른 계획이 있으십니까? 라고 천사가 물었습니다. 그때 주님은 이렇게 답변하셨습니다. 나는 다른 계획이 전혀 없네. 나는 오직 사람들로 하여금 나의 이야기를 전하게 하겠네라고 하셨습니다. 주님은 우리와 이렇게 묶여 있습니다. 주님은 우리 없이는 아무것도 하지 않으시려고 하고 우리 역시 주님이 없이는 아무것도 할수 없는 존재입니다. 그리고 주님께서 우리 사람들을 통해서 이땅 위에 주님의 나라를 확장해가며 주님의 뜻을 펼쳐 가신다면 우리가 주님의 통로로 사용되기 위해서는 반드시 그 대가, 비용을 지불해야 합니다. 그 대가는 우리가 하고 싶은 것을 내려놓고 주님께서 원하시는 것을 온전히 받아들이는 것입니다. 주님께서 원하시는 것의 제1번은 무엇보다도 주님을 중심으로 사랑하는 것입니다 26절과 27절을 다시 봉독하겠습니다 무릇 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하고 누구든지 자기 십자가를 치고 나를 따르지 않는 자도 능히 내 제자가 되지 못하리라 제 이야기를 드리는 것을 양해해 주시기 바랍니다. 1991년 대학교 4학년 때에 신학대학원 입학시험을 보고 합격했습니다. 처음에는 곧바로 입학하지 않고 1년간 휴학하려고 했습니다. 그 해에 부친이 별세하셨고 자녀들 중에서 어머니를 곁에서 모실 사람이 저밖에 없었기 때문이었습니다. 또 경제적으로도 자립해야 했습니다. 그래서 1년 동안 일할 자리도 구해놓았습니다. 또 신학대학원에 입학하기 전에 먼저 히브리어를 한달 동안 집중 수업을 받고 시험을 통과해야 하는데 저는 입학을 1년 후에 할 것이었기 때문에 신청하지 않았습니다. 그런데 어느 날아침 마태복음 10장의 말씀을 묵상하는데 오늘 본문 26절 27절과 동일한 내용을 담고 있는 부분이 제 눈으로 들어와 내리를 떠나지 않았습니다. 마태복음 10장 37절 38절입니다. 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고, 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 아니하며 또 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 내게 합당하지 아니하니라. 이 말씀은 제게 곧바로 신학 대학원에 입학하라는 하나님의 명령이었습니다. 하나님께 기도드렸습니다. 하나님 지금 제 상황 아시잖아요. 제가 어머니를 1년간만 모시면 제 속에 하나님의 말씀이 들렸습니다. 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고 하나님 제가 신학대학원에 가지 않겠다는 것이 아닙니다. 1년 후에 간다는 것입니다. 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고 하나님, 저 돈도 없어요. 1년 동안 벌어서 집에 도움도 주고 저축해야 공부할 수 있습니다. 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고. 며칠 동안 하나님 1년 후에라는 기도와 아버지와 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고의 말씀이 제 속에서 싸웠습니다. 마침내 하나님께 이렇게 기도드렸습니다. 가면 되잖아요. 간다고요. 그리고는 옷을 옷을 싼 가방과 필요한 책을 담은 담은 가방을 그 당시 부모님이 가진 제품 대리점을 하는 제 친구가 승합차로 서울까지 어. 실어다 주었습니다. 그때 제 손에는 16만 8천 원이 쥐어 있었습니다. 만약 그때 제가 끝까지 제 뜻을 관찰하여, 관찰하여 1년 후에 신학대학원에 입학했더라도 제가 지금 어디에선가 주님의 몸된 교회를 섬기고 있을 것입니다. 하지만 그때 주님의 말씀에 순종했기 때문에 입학 4개월 후에 주님의 교회 고등부에서 사역을 시작하여 8년 6개월을 섬길 수 있었고 또 이재철 목사님의 후임으로 스위스 제네바 한인 교회에서도 6년을 섬길 수 있었고 지금 우리 100주년 기념 교회에서도 섬기며 이 자리에서 말씀을 전할 수 있게 되었습니다. 자기 십자가를 치고 대가를 지불한다는 것은 쉬운 일이 결코 아닙니다. 그러나 대가 지불을 기꺼이 감당할수록 우리는 주님 안에서 함께 지어져 가는 그리스도인이 됩니다. 또 그런 우리가 될수록 우리 교회는 건강한 교회, 주님의 통로가 되는 교회가 됩니다. 지금 우리 삶의 자리에서 주님께서 우리 각자에게 치라고 말씀하시는 자기 십자가를 기꺼이 지십시다. 그것이 비록 지금은 우리에게 눈물을 흘리게 만들지라도 기쁨으로 단을 거두게 해 주실 것입니다. 그런 우리를 통해서 우리 가정이 새로워지고 한국 교회가 정화되며 우리 사회가 달라지게 될 것입니다 기도 드리시겠습니다 하나님 아버지 우리가 주님의 제자가 되기 위해서는 대가를 지불해야 하는 그리스도인이 되어야 함을 일깨워 주셔서 감사합니다 혹시 우리가 말씀을 즐기기만 하는 무리 속에 있었다면 거기에서 나와서 진심으로 주님을 따르는 제자가 되게 하여 주시옵소서 때로 우리가 감당하기 쉽지 않은 자기 십자가를 져야 하는 상황이 와도 우리의 감정이나 우리의 생각보다 주님의 말씀을 더 존중하게 하여 주시옵소서 자기 십자가를 지는 삶과 주님의 제자로 살아가는 것이 세속적인 가치관의 시각으로는 어리석어 보이고 손해를 보는 것처럼 여겨질지라도 그 삶보다 더 지혜롭게 사는 인생이 없고 영원한 이익을 얻는 삶이 없다는 것이 우리를 통해 드러나게 하여 주시옵소서. 바라옵나니 우리 모두가 주님의 신실한 제자 대가를 지불하는 그리스도인이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.